0: 英国女王伊丽莎白二世在9月8号以高龄96岁驾崩，英国王储他的儿子查理斯王子也随即继位，成为新任的英国国王查尔斯三世。女王在位期间70年，历经了二战、非洲去殖民化、苏伊士运河危机等重大事件，也玩过 YouTube 拍摄影片为伦敦奥运揭幕、发 Instagram 等等。7 0年的时光也算是见证了一个时代的演变。这一集呢，我们就来分享三个有关于女王的冷知识给大家，一起来致敬这位英国史上在位时间最长的女性君主吧。冷知识一：充满暗示意味的包包。我们知道女王在世时哦，每次出席这种重大的场合，手上永远会提着一个包包。然而，这款包包啊，不仅仅只是配件而已。它也是女王跟工作人员打 pass 时候的关键物品。先来讲一讲女王这款包包是出自于哪一个品牌吧。不意外的，这是一个英国的品牌哦，它的名字叫做 Lana London。品牌创办人是 Sam l a n e r 他在1940年代于伦敦西边的 SOHO 区租了一间工作室，专门就在制作皮革的手提包。1950年哦，由于当时女王的妈妈，也就是伊丽莎白王太后。其实非常喜欢这个品牌所设计的包包，因此他顺手买了一个送给当时才二十五岁左右的女王来当做一个礼物。那 Lana London 在1968年的时候正式获得女王的授权，成为专门提供女王包包的企业。当时其实不止女王啦，就连戴安娜王妃也对这个牌子的包包爱不释手。低调的素面设计搭配标志性的镀金绳索。和包包正前方的品牌 logo 让女王一直买一直买。然后呢 ，London 的主理人表示哦，她预估女王至少有200个他们家的包包。然而，就像前面所说的，手提包不只是女王单纯的收藏或者是配件啦，它还是打暗号的工具。我们都知道，女王出席了很多重要场合的谈话嘛，她甚至也被认定是英国史上出访最多次的君主。这也让女王获得很多首相的极高评价。但是这么多的场合也绝对不可能每一场都很开心嘛，或者是每一场都非常重要的谈话内容，当然不可能。就像我们自己参加一些社交活动的时候，很多时候也是尬爆啊，对方讲的话不想听啊，或者是谈话的内容无聊至极等等，这时候我们可能就会开始用据点的方式来让对方知难而退，或者是找各种理由离开现场。但是元首会面这种场合、哦，或者是女王他们皇家的这种身份。每一个举动其实都是媒体的焦点，怎么可能说走就走嘛？因此，女王在正式访问的时候呢，也跟她随务讲好了，可以用包包来作为秘密的信号，来暗示此时女王对于这场会议的状态。至于是怎么样的举动呢？根据这个专门研究英国皇室历史的学家，叫做雨果维克斯 （Hugo Vickers）， 他的说法，女王通常呢会把包包挂在左手臂上。假如今天啊，女王有这个动作，就是把左手臂的包包移往右手换手的动作出现的时候，意思就是此时女王对于谈话的内容可能感觉到无聊，或者是不想要再继续聊下这个话题了。那这个举动呢，也会暗示工作人员尽快结束这个谈话内容，往下一个题目去迈进。那如果今天女王在公开场合将手提包放在桌上的话，也就代表女王想要在五分钟之内哦结束这个局。另外，如果今天包包不是在手上，不是在桌上，而是被女王放在了脚边，放在地上的话，那就代表女王已经想要离开这个场合了。而且不管是什么原因，她一秒都不想多待。那可能就会有人好奇啊，如果今天的场合上这个包包不适合放在地上，那该怎么办？那这个历史学家 Hugo 他的说法是，女王就会开始摸她的结婚戒指，这个动作呢，也是一直她想要立即离开这个场合。跟赌神一样摸戒指这个小动作都是经过设计的。当然啦，除了包包之外，女王也会运用一些其他身上的配件来适度的表达自己的立场跟态度哦、喔。好比前任美国总统奥巴马跟他的夫人蜜雪儿会见女王的时候，当时啊，这个总统夫人主动拥抱了女王，这个举动立刻引来了媒体指责他们说：“哎、欸，你们这些人是怎样不懂皇家的礼仪吗？”因为在皇家的礼仪规范是。如果女王没有主动跟你握手，你是不应该去主动拥抱女王的。不过女王似乎没有很 care 啦、啊，同样的也拥抱了蜜雪儿，也算是给了奥巴马夫妇一个面子。不过之后，川普在会见女王的时候，女王就别上了奥巴马送她的胸针哦。哎、欸，这个解读媒体就开始在想，女王会戴这个配件，基本上就是在考 se 川普嘛，就他比较支持奥巴马那种感觉。那也从这几起事件也看得出来哦、喔，其实英国皇室的一举一动。都是充满了各种解读跟意涵的。冷知识二：女王曾经遭受过暗杀。女王在位七十年，深受人民的爱戴。然而，这位君主哦，在公开的场合当中，其实也是遭遇过暗杀的事件。这边呢，派翠克就特别提起发生在一九八一年英国阅兵仪式上面发生的暗杀。一九八一年六月十三日，当时伦敦正在举办一年一度的阅兵仪式。这天在传统上呢，也是英国君主的生日啦。那大批的人群呢，也在这时候聚集到街道的两侧，准备观看女王骑乘马匹带领着英国步兵团的典礼活动。然而，在这个大批的人潮当中呢，有一位17岁的少年叫做 m a r k e r s Sergeant， 他已经伺机而动了。他眼看着女王引领着马匹出来后，立刻掏出了准备好的左轮手枪，朝着女王的方向连开了六枪。但其实这六枪呢，都是空包弹。不过当时的枪声啊，影响到了女王的马匹。女王的马匹因为枪声而受到了惊吓，开始失控。不过哦，当时的女王很厉害哦，她处变不惊，很快的就控制住了这只坐骑。随后开枪的 Marcus 也被现场的人压制，而女王则是毫发无伤。后来 Marcus 被逮捕，就被进行审讯嘛。Marcus 就被问说：“你为什么要对女王开枪？”他表示自己会对女王开枪，只是因为自己想要出名。而开枪的想法是受到前一年这个非常有名的英国摇滚天团披头士的成员约翰·兰农被枪杀所启发。当时 Marcus 认为啊，他如果当世界上第一个对女王开枪的人，一定会在媒体上出名哦，因此他才会有这个动机。后来呢，警方甚至找到了 Marcus 的另外一卷录音带，里面录下了他对于未来还想准备十弹来攻击女王。真的是还好，在这之前哦 ，Marcus 就已经被逮捕了。并且被以叛国罪判刑，那判几年呢？哦，因为这个 Marcus 当年才17岁，根本就还没成年嘛，因此这个判刑非常的轻啊，只有5年哦。而且后来 Marcus 其实只被关了三年就被释放了，原因是因为他在监狱里面彻底的反省，甚至写了一封长长的道歉信给女王，但是女王没有回信给他啦，出狱后的 Marcus 就改名改姓，从此呢也就消失在媒体的报道之中了。冷知识三 ：Operations hope not。我们知道女王驾崩的时候有一个特殊的代号叫做 “London Bridge is down” 吗？事实上，每个重要的皇室成员都有相关的代号、喔。这边举几个例子，好比女王的父亲乔治六世驾崩时，保密电话里头的暗号是“ Hyde Park Corner”； 戴安娜王妃以及伊丽莎白皇太后的代号都是 “Ty Bridge”， 而女王的老公菲利普亲王的代号呢，则是 “Fourth Bridge”。这些其实都是蛮有名的桥梁哦，各自都象征着一位皇室成员的代号。那代号的制定其实通常都是给予皇室成员的，主要就是因为葬礼必须遵循皇家礼仪嘛，而且每一个细节啊，每一个细部都必须去认真的规划，才不会让葬礼去出错嘛，或者是不符合当事人的期待等等。然而，有一位英国重要的人物，他本身不是皇室的成员，却也享有了这个代号的待遇哦，他就是英国的前首相丘吉尔。丘吉尔在他去世的十二年前，曾经一度严重的中风。那首相中风，其实对于英国人民来讲是一个非常恐慌的事情。这位这么重要的领导，如果在这个时候挂掉了，势必会对国家产生一些恐慌。因此，这个消息并没有传出去，而女王是少数知情丘吉尔中风的人。考量到丘吉尔担任首相为英国的奉献，而且也考虑到他最近的身体状况每况愈下，于是女王命令了英国政府，透过法令。还特别精心为丘吉尔准备一连串量身打造的葬礼。据说这个葬礼里头的细节，巨细靡遗，到写了四百多页的内容，甚至在当时被列为高度的机密，因为如果公开了，可能会有人来捣乱啊，或什么的。里面的内容包含啊，这个首相的遗体的运送方式要用什么样的交通工具、时间、地点、礼炮要打几炮哦、啊，或者是这个观礼的队伍要怎么安排啊、动线的规划，一系列的执行细项。而这个行动呢，也被命名为 Hope Not， 希望不要发生的行动哦。不过，丘姐尔虽然严重中风，但她后来却是多活了十二年的岁月，也就造就了这份执行细项前前后后不断的修改。后来，丘姐真的离世，她享受了九十岁，而 Operation Hope Not 也正式启动。当时，数百个国家代表前来哀悼丘姐的离世。全球有将近 3.5 亿人见证了这场英国史上最大规模的葬礼。最终，丘吉尔的遗体被葬在了圣马丁教堂的墓地，与他的祖先们葬在一块。这份记录丘吉尔葬礼行动的机密文件呢、啊，一直到1995年才正式的公诸于世。而这场葬礼呢，也可以看出英国对于这位首相的敬重以及爱戴。OK， 以上就是三个关于英国女王的冷知识分享啦。其实伊丽莎白二世哦，在位70年，有太多精彩的故事可以讲了，包含最多人脍炙人口就是八卦嘛，她跟戴安娜王妃之间的婆媳问题啊，或者是1990年代皇室的这个名声哦，一路往下的过程当中，她是怎么样再重新振作起来，还有女王本身这个亲民又自带幽默感的形象等等，这些都是很多媒体喜欢关注的内容啦。但是随着英国女王的离世，未来啊，英国皇室的这个动向啊，也会非常受到大家的关注。最后呢 ，God save the Queen， 天佑女王。谢谢收听这一集的周报时光机。如果喜欢本节目的话呢，也欢迎订阅这个频道，并且给予我一个五星的好评。我是派瑞克，祝福大家中秋节愉快啊！最后一天了，好好把握啊！感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见咯。哎，礼拜一还会更新哦，拜拜。